0: Ahoj, vítejte u pořadu Leapmakers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz. Pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce přes šefce nebo muzikanta až po hodně bohatý lidi. Díky tomu vám chceme ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za ničím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Tomáš Studeník. Tomáš je z našeho pohledu guru v inovacích v Česku a pomáhá ve vývoji všemožných oborů, od medicíny přes infrastrukturu až po umělou inteligenci. Po studiu v Británii vystudoval také inovace v Paříži. Je o něm často slyšet jak ve světě startupů, tak i velkých firm, mimo jiné i díky tomu, že pořádá českou verzi Fuckup Nights, kde jsem sám několikrát vystupoval a kde jsme se potkali poprvé. V rozhovoru si povídáme hlavně o inovacích, schopnosti nebát se chybovat, být kreativní a nebát se jít se svými nápady na světlo světa. Jinak já jsem Miky Škoda. Mimo tenhle podcast se věnuju projektům s cílem pomoct tady v Česku lidem najít svoje silné stránky a navzájem se propojit skrze společné zážitky. Jsem zakladatel Leapmakers Makers, X-Challenge a mimo jiné taky autor knihy Můžeš podělat cokoliv. Podcast uvádím s kolegou a blízkým kamarádem Matoušem Vejčem, mimo jiný autorem Travel Bible, se kterým jsme Leapmakers a X-Challenge zakládali. Tak pojďme na to. Já vás vítám u další epizody podcastu Leapmakers. Já jsem Miky, tohle je Matouš a máme tady dneska hosta Tomáše Studeníka. Ahoj Tomáši. Prosím Ahoj, tě. já jsem Tomáš. To byla krásná, správná odpověď podle mě na první otázku. Mě by zajímalo, za co jsi poslední dobou nejvíc děčný?
1: Že jsem se dostal do tohohle podcastu, protože to je sen každého správného kluka i holky i non-binary tvora, aby byl v tomto úžasném podcastu s takovýma dvěma lidmi který, jednoho z nich neznám, tebe jsem slušňák a jsem poznal teprve dneska, ale Mikiho, toho už znám docela dlouho a je to dobrý pařmen a z každý pařby vždycky si přines nějakou novou holku. Ale jsem si jistý, že tvoje současná přítel je to dneska, ne? Poslouchá, protože, jak mi říkal hned, jsme přišli, už je v další životní fázi, je moudrý člověk, protože leze na Matterhorn za chvíli. <tostaní> Přemýšlím, jestli to nenaraz znovu, ale dobře,
0: můžeme mít další otázku. Myslím, že to je <laughs>
2: <laughs> Ale my to máme vždycky hrozně vážní, tak jako. No to, dneska, je, to je pravda, mít to je, vážnou vlastnost. Dobrý,
0: takhle jsem nezrudil nikdy na začátku podcastoval dobře. Matouši, prosím tě, prostě tě můžeme přestat k další otázce.
2: Hluboké. Ne, ne, počkej, já bych jako chtěl slyšet tu vážnou odpověď. Jestli, no. <laughs> jestli si vybavíš jako něco, za co jsi poslední nebo nejvíc vděčný, nebo prostě co ti
1: přináší vděčnost do života. Ach, dobře, tak já ti dám tu vážnou odpověď. Největší vděčnost pocituju, když vidím tu svoji rodinu, ženu a děti, holčičky, že se mají rádi, nezabíjejí, jsou tady, že se svojí ženou jsme už deset let od svatby stále spolu, nezabili jsme se, nerozvedli a dokážeme se spolu smát i hrát. Tak to byla ta vážná odpověď, ale zcela opravdu vážně miněna. Dobrá. Hm, tady Děkuji. Tady... Ha, ha,
2: ha, ha já budu pokračovat na stejný vlně, jestli si vzpomeneš na nějaký zážitek, drobnost, která tě za poslední nebo zahrála u srdce, už něco konkrétního.
1: Tak drobnost třeba šafránové risotto, zrovna včera, protože ten šafrán, to je taková, jenom si to znáte, vaříte se šafránem, ale říká se toho jak šafránu, takže... A nemůžeš dát moc ani málo. To je takový ten ideální stav, kdy je to tak akorát, jako třeba lidské štěstí, nemůže být strašně moc, to je z toho zblázníš, ani málo. To se trápíš celý život, ale takový přibližně takový to ideální množství, aby si dosáhlo tzv. homeostáze, kdy jakákoli změna je jenom k horšímu. Tomu se také říká. Myslím, že pare to rovnováha v ekonomice, ale nemusíte mě za to kamenovat vy z vás, mikro a makrookonomové, ale opravdu šafran se musí přesně nadávkovat do rizoto a já zrovna včera měl risotto, který bylo naprosto geniální. Se šafránem a to v téhle době, že jsou restaurace, že máš kde si dát risotto a že ten kuchař je natolik geniální, že přesně odhadne poměr šafránu, je něco, co mě skutečně nesmírně potěšilo. <laughs> Díky si... za <laughs> Krásný. No, já,
0: moje ne... Další otázka je vlastně, co tě teďka nejvíc baví a fascinuje. Mám pocit, že to je šafrán.
1: Je to jedna z mnoha věcí, a já mám takovou paletu, takovou mozaiku, že jo? když bys šel někam, nevím, kde jsou mozaiky, třeba do kostela, podívat se na to krásné vitrážové okno nebo na mozaiku, tak jediná, jeden ten dílek, když uvidíš, tak jsi jako souvod, jako nic. Ale když odstoupíš a vidíš tu celou mozaiku, tak vystoupí ten větší obraz. A já si myslím, že to je trochu tak s tím mým životem, a možná to má někdo taky, tak, že se skládá z takových drobných střípků, které sami o sobě nic neznamenají, ale jakmile. Se to vlastně všechno složí do něčeho, ať tomu obrazu říkáme štěstí, nadšení, nebo někdo má depresivní mozaiku, OK, nemusíme se bavit pořád o tom, že všechno je fajn, protože není ale já, u mě jsou to ty drobné věci, ty střípky, které potom se něco poskládají, nepo, neposkládají. Já vůbec jsem takový fragmentovaný, bytostně rozbitý člověk. Já se nesoustředím na jednu věc, ani mi nezajímá jedna věc. A moje mysl těká od jedného střípku k druhému a proto mám i takových různých spoustu aktivit, který každá pes jiná ves a prostě spolu nesouvisí. Takže já jsem takový fragmentovaný člověk, který v té dnešní době, která je strašně rychlá, exponenciální, digitální, tak nestíhá najít jakoby jedno velké téma, ale já vždycky jsem rozběhlý stejně jako, stejně jako ta digitální doba dnešní. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale tak co, ale tak mě... já ne ještě tak. jsem Ne, myslím, že to, srovná, teď budeš mi
2: jako příležitost to trošku víc vysvětlit, protože já, když jsem si o tebe něco čet, tak jsem vlastně zjistil, že jsi začínal, nebo nevím, jestli začínal, ale byl si redaktorem Playboye, a dneska se označuješ, a, ty jsi a... musel napsat, počkej, jako radikální, jak to tady je, radikální inovátor a Jurben Hacker. Tak mě zajímá celá ta jako cesta mezi tím a teda pak ještě, co to znamená Jurben mm-hmm. Hacker.
1: Takže redaktor Playboye, to byl uh, vždycky, samozřejmě jsem začínal, začí, každý začínáme tak, že žveme. a jsme závislí na druhých a, a tak i končíme asi. Ale to, jedno. pojďme se bavit o tom začátku s tím playboyem. Tak já jsem se dostal z okolností, přesto, že mi nevyšel můj úžasný plán, by největší hvězda akademického světového prostředí na Oxfordu nebo v Americe, tak jsem skončil jako zaměstnanec v telekomunikační firmě. Absolutní nula položka v tabulce, který ho zajímali, teda nikdo ho nezajímal, jenom zajímali ty čísla, které jsem generoval. A cítil jsem, že tady ten život pro mě není, abych já prostě byl kolonka v tabulce, která je v nějakém forecastu, v nějakém panelu a generuje nějaké věci a uh, již brzo jsem prohlédl tenhle model, kde řada z posluchačů třeba ještě uvázla nebo uvízne nebo um, nedokáže odejít, kdy generuje jenom nějaký čísilka pro nějaký jiný lidi, který jsou jako a na nad těma čísilkama, jak to pořád furt rostou ty čísilka. Samozřejmě, pokud nechcete být součástí toho krycího závodu, tak uh, můžete dělat cokoliv, doporučuji s tou v včas. Já to udělal relativně poz, pozdě, ale ten krok byl, že jsem uh, se stal redaktorem Playboye. A to jsem se stal tak, že jsem v sobě vždycky cítil takové pnutí k něčemu jinému. Ne, že budu jenom ten account, který generuje čísilka, ale měl jsem takové sklony vidět svět mnohem barvitěj, umělecké sklony. A zkoušel jsem psát, jako každý, zkoušíme básně, dopisy, každý chceme napsat román, nikdo ho nenapíšeme. A já jsem tenkrát v Playboyi vycházely povídky, to už teďka dlouho ne, ale tenkrát tam byla povídka vždycky od renomovaného spisovatele, takže tam byl já nevím Fívek, Stráský, prostě další a já jsem potom, kdy se mi nevyvedlo rande s jednou slečnou, byl jsem zhrzený, tak jsem napsal povídku o tom, co by bylo, kdyby to rande bylo. A vím, že jsem chtěl tu slečnu pozvat na výstavu nábytku. Vím, že není to úplně originální něco, kdy asi by člověk zabíjel a běžel ochotně na výstavu nábytku, ale ta povídka byla o výstavě nábytku, já jsem ji poslal do Playboye jmenovala se výstava nápitku takovej keči název. No a oni otiskli. K mému překvapení, takže byl prostě tady ten Fívek, tady byl Stráský, tady byl, já nevím, Ludvík Vaculík a teď studeník. A já, to je jasný, konečně mě osud vyslyšel mé skryté touhy a volání a musím dělat, musím psát a být um, umělcem. No ale tak furt jsem utřeval prachy, tak jsem ještě... Skomíral v těch telekomunikacích a pak jsem si řekl: OK, tak přejdu do reklamy. Napsal jsem druhou povídku do Playboye a za oni zase vytiskli. A ta povídka se jmenovala Beethovenův orgasmus. A bylo <laughs> to zase o, o tom, co jsem tenkrát dělal. hrál na klavír ty sonáty. Beethoven, všichni, kdo hrajeme na klavír, ti musí projít. Beethoven to nesnášel, ten klavír. Proto pro něj psal ty sonáty, aby vy, kteří taky už nemůžete s tím cvičením a s těmi ten Beethoven vám to tam dal, ať zase zakoušíte tamuka, tak jsem o tom napsal takovou povídku. No a to někde v Německu někdo se dočet, jak já tady hanobím jejich velkého Beethovena takovouhle povídkou. Tak z toho byl mezinárodní skandál, ale uh, povídky zrušili bad, v Playboy díky možná i mému přispění, ale nabídli mi práci, jestli nechci být, jestli nechci být redaktorem Playboye, což je úplně geniální. Na všechny party se dostaneš s vizitkou tenkrát Playboy redaktor, jasně, takže já jsem vedl úžasný noční život na všechny lepších party, kam bych se nikdy nedostal, já nula s telekomunikací. No a vedlo to k tomu, že mi dali rubriku úspěch. Mně. Jako který je odborný na fakapy. Ale vlastně ty fakapy vyšly tenkrát z toho, že jsem začal psát o úspěšných lidech, jako zdánlivě úspěšný, Všichni jsme vlastně se řídíme na kuse železa, prostě tady prázdným vesmír. Ale oni jako mají, asi se spíš říká nebo píše, oni sami si to nemyslí nutně, ale jsou jako úspěšní, bohatí a tak dále. A já jsem o nich psal. A tam potom někde se začíná ten delší životní příběh, který teďka končí, no, doufám, že ne, ale se vlastně přetavil v ty fuck podře. protože sám jsem podlehl té fascinaci toho úspěchu a neustále prostě frustrace z toho, že člověku se nedaří a dneska už jsem prozřel a věnuje se tomu, proč naopak, aby se člověk nepodělal z toho, že se to někdy v životě podělá a Tady ten ty fuck up night a všechno kolem toho je takovým důsledkem toho. jako je zase můj teďka snaha. Um, nás tady dostat někam na zem nohama aby jsme nebyli frustrovaní ze všeho, co se děje. Tak nevím zase, jestli jsem odpověděl, ale byl to takový příběh byl to jako hezký,
2: Ano, hezký příběh na úvod. Ale ten a hacker,
1: že? urban to hacker. To taky
2: a ještě mě jako zajímá ta cesta mezi tím, protože to nebylo, že jako najednou by si řekl dobře, končím v playboyi, teď země bude urban hacker a radikální inovátor.
1: Jak říká Petr Stančík, což je český spisovatel Magnezia Litera za román 2017, doporučuji, tak těch příběhů je omezený počet. Ten nejčastější příběh je: někdo někam jde, pak se vrátí. <laughs> jo, ale to je prostě vlastně hobby, já nevím. Um... Stálo za všechny nějaká jako cesta, někam jdu, pak se vrátím. No a já si myslím o tom, že, že ten příběh se rásknul, že jsem někam šel, tam jsem zjistil, že to jinak, vrátil jsem se a z toho jako fascinace úspěchem teď je, fascinace neúspěchem, dejme tomu. Ale mezi tím jsem zkoušel všechno možné, um, pracoval jsem fakt v telekomunikacích, pak jsem začal, pak jsem dělal reklamce, protože mi to přišlo něco na pomezí umění a biznisu a to mě lákalo, ale zase mi trvalo další dobu, než jsem zjistil, že. Um, reklama je navodně nás dechno. a um. Um, Prostě jsem zase z toho odešel a teď se snažím těma svýma projektama prostě zlepšovat uh, svět kolem sebe a to od zdravotnictví, od nemocnic, až si zalehnete někde na jibku, tak byste přežili a měli se fajn přes dopravu, aby tady v Praze, když člověk jezdí, tak uh, aby z- netrávil uh, hodiny v kolonách a prostě nezabíjel lidi kolem sebe tak nakonec taky v, v sociálních inovacích, protože v nápaditost nás všech je třeba taky použít na něco, kde ty peníze hned člověk nevidí. Takže ty projekty moje, nebo umělá inteligence, aby dokázala něco se novýho dělat, tak jsem si stavil takovou tu mozaiku, jak jsem na začátku mluvil, ty střípky, kterými zapadají do nějakého takového obrazu, který by se dal popsat jako dělám, co mě baví, jsou v tom technologie, a myslím si, že to dává smysl, že to je k něčemu víc než jenom money making machine. Asi tak. Já
0: si tak zkouším představit, čím si chtěl být jako malý, když teda ta, ta cesta vlastně se vyvrbila skoro až jako, jak to popisuješ, náhodou skrze různé frustrace nebo skrze jako zjištění, kdy to nevede. Dokázal jsi si jako malý představit, že budeš dělat něco takového zhruba, nebo jaký se měl vlastně sny jako malý špunt.
1: Ještě než vám prozradím, čím jsem chtěl být, když jsem byl malý, tak to je strašně zajímavá věc, na kterou si poukázal, že nikdo neví, jaké budou ty profese povolání budoucnosti. Ještě dneska neexistují. Neexistuje škola, která by připravila moje děti na to, co jednou budou dělat. A stejně tak, já jsem si nikdy nemyslel, že dneska budu dělat nevím, hackatony nebo někde v, dělat neuronové sítě, které generují divadelní hry. Prostě ta... Ta představa vůbec tam nebyla, neexistovala. A je, ta, ta doba bude čím dál víc taková, že vlastně ty bude v životě něco dělat, nebo tvoje děti, nebo lidi budoucnosti, co nebudou vědět, že vůbec existuje. Ta práce, to, co historicky, já nevím, uh, jsem si myslel třeba, že budu někde pracovat v bance, budu úředník, nebo nějaká taková jako součást nějaký struktury. A dneska všechny moje projekty se dají nazvat, že jsou mimo struktury jakýkoliv. A koncepčně se snažím jako nezapadnout do žádné struktury. A, takže ta věc byla, já jsem si představil, teď odpovídám na otázku, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být, myslím, velitelem potápěčů. A to, to se mi nesplnilo, protože pod vodou nic nevidí. Mám blbý v oči. V pátek jdu na operaci šedýho zákalu. A, a další věc... Um, Mňák, jako mě to nepřijde úplně jako smysluplný uh, být pod vodou. Já jsem rád, když jsem většinu života se držím nad vodou. Vlastně <laughs> Ale to je, co já jsem chtěl být mládí, Jako To je, myslím, to každý, kdo chtěl, kde normální. Já ho považuji normálního se vytasí s nějakým. Buď, že chtěl být prezident, anebo nějaká takováhle jako šéf nějaké jednotky zajímavých policistů, zásahovky, parašutistů nebo potápěčů, to je něco, co je prostě strašně super a co asi já už nikdy nezvládnu v tomhle životě.
0: A je něco z toho, co, co si myslíš, že jsi jako teda neseš, to z toho, z toho se splnilo třeba i jako v nějakým přeneseném významu,
2: v nějakým metaforickým, nebo... Tak to jsou ty fuck že ty jsou pod hladinou. A to je pravda, jako
0: drží se pod hladinou, to je pravda.
1: Já ale vůbec nevím, já jsem ještě vyrůstal, aspoň jsem na sobě cítil ten komunismus, protože já, když se otočila, když byla revoluce sametová, tak já si ještě vybavuju živě, jak jsme s tatínkem chodili na Václavské náměstí a stříkali po nás uh, uh, policajti, nebo to byly ty vodní děla. A to je něco, co uh, pořád mám jako, takovou, jako takový jako leitmotiv, že se podařilo něco překonat a že um, nikdy nechci, aby, aby jsme se dostali do podobného stavu, kdy... Bude muset něco takového jako postoupit a bojovat za něco. Takže já od, od toho mládí, kdy, kdy, kdy jsem byl jsem prošel tady to, tím obdobím, tak to beru jako vlastně úžasnou dobu. Nic takového už od té doby traumatizujícího člověk nezažil, a, a musíme každý den prostě přemýšlet na tom, jestli náhodou něco podobného se nevrací a musíme hlavně užívat tu svobodu, která tenkrát, ne díky mým přičiněním, ale dejme tomu taky malinkým <laughs> přičiněním, nikdy člověk ne, nemůže podcenit jako roli jednotlivce při takových změnách, a, tak tady máme. Takže pro mě je zcela zásadní pro mě je strašně důležitý ten pocit svobody, možnosti dělat, co chceš, možnosti um, oblékat se, jak chceš, pokud zrovna nemusíš nosit roušku, což je opravdu velmi citlivá věc, tak je to úžasný. Takže já myslím si, že ten můj život byl definovaný tím, že po té revoluci já jsem mohl odjet na střední školu, já jsem maturoval Británii, takže jsem jakoby jeden z prvních takových těch z východu přijel na ten západ, kdy se tě ptali a vy tam žijete v stepích, máte elektřinu a tak jsem se vysvětvoval, že ne. Bylo to hrozně zajímavý setkání tenkrát s tím západem, s, s tou, tou Británií. To těma... byl jenom
2: jako jaký je rok pro, pro informace? To
1: byl 93. Hmm. 1993, kdy jsem odjel, maturoval jsem Británii, a pak nějak už um, jsem tady v tom jako anglosaském světě se mi docela líbilo, tak jsem různě pracoval buď pro firmy tady z toho světa nebo později, Když jsem konečně jako dotáhl nějak svoje vzdělání, tak jsem taky všechno uh, absolvoval jako mimo tady náš prostor, um, buď v Británii nebo ve Francii. A je, je to něco pro mě, jako když teda jdeme hlouběji a bavíme se vážně, tak pro mě takový jako další defining moment po té revoluci byla možnost nadechnout se věd do světa. A to byl jednak, jednak Londýn, nebo jednak Británie, když to teď jako zjednodušil Londýn a Paříž. To byly naprosto. Dvě, dvě zásadní města, které i dneska mě jako naprosto fascinují. Ta jejich interakce a ty jejich opozice. Kdy, když něco bylo zakázané v Londýně, tak to mohlo být Paříž a naopak. Teďka uh, jo, Oscar Wilde, když utíkal z Británie, tak jako šel do Paříže umřel v jednom hotelu, kde jsme se ženou bydleli vedle v pokoji. Ale ty, 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 ta dvě města, i George Orwell, který možná, víte, napsal 1984, tak taky napsal knížku, kterou vám doporučuji, právě o těchto dvou městech, Londýnu a Paříže, a jmenuje se Down and Out in London and Paris. A je to o tom, jak byl a jestli nás poslouchají třeba studenti, tak určitě znají ten pocit, nemáte peníze, jste někde, chcete tam něco zažít, chcete se nechat zaměstnat třeba v restauraci, tak on tam právě mil nádobí a pomáhal v kuchyni v Londýně a v Paříži a je to popsaný, jak před více než lety. To fungovalo v těch městech, je to furt stejný. A tam vidíte, že ty nejluxusnější a nejlepší Michelinské restaurace v Paříži pořád mají ty naprosto nejhorší kuchyně. Samozřejmě, jestli jste viděli film Ratatouille, tak leda co, už z té knížky chápete. <laughs> Ale doporučuji si přečíst od Georgea Orwella Down in London and Paris. A pro mě, jako by ty dvě města, plus teda, dejme tomu, Praha, teďka jsou takový ten trojuhelník, ta trojnožka, ta trojnožka té jo, která věštila budoucnost nad těma párama, které vycházely ze, z Gáji, ze země, tak jsou pro mě jako naprosto určující vlastně v životě. Hmm. Ty jsi
2: úplně někam utek, já jsem teď měl asi dvě otázky k tomu, ale to nevadí. <laughs> se vrátím k tomu studiu, protože za prvé mě zajímá, jak jsi se rozhodl nebo proč jsi se rozhodl jít studovat do zahraničí a jakým způsobem vnímáš, že tě to ovlivnilo, protože i tady třeba z hostů, co jsme měli v podcastu, tak vím, že pro spoustu z nich to byla jako zásadní formující zkušenost do života, to, že právě vyjeli někam ven a pak se vrátili ideálně. To je zase stav...
1: cesta <laughs> je tam zase cesta. a zase zpátky, ano, ano. že To je ten základní příběh. No, podle mě cokoliv se ti stane v tom věku, takovým než. Než začneš řadnout, tak je formující vždycky. Takže ať cestuješ nebo necestuješ, tak většinou, když se začneš zamilovávat, začneš trošku jako být sám sebou, začneš vzdorovat těm kolem sebe, utečeš z, ro- z rodiny, začneš bydlet sám. To je ta doba, kdy cokoliv se děje, tak je důležitý a, a asi tě vnímá. Já jsem odjel v 15. nebo 16 do té Británie na chlapeckou školu, takže tam bylo těžký si naplnit jakýkoliv jiný radosti, protože alkohol byl zakázaný, holky tam nebyly, za všechno byl vyhazov, takže to bylo těžký, ale já najednou vlastně jsem přesně byl pryč od rodičů, žil jsem mimo, nikoho jsem neznal, tak to bylo hrozně důležitý pro mě, i kdybych třeba byl někde jinde. Jo, a to, to, že jsem se vrátil, jsem asi nechtěl se úplně vracet, chtěl jsem zůstat ještě díl, protože mě ten svět naprosto fascinoval. I ty lidi, co jsem potkal, byli neskuteční, strašně hodný, pomáhali, někdo tě poslouchal, jako to vůbec byla vzácná věc, možná i teďka Ja, opravdu, když se bavíš s učitelem třeba, tak když ten učitel fakt jako vnímá, co říkáš a je ochoten se s tebou bavit, tak to bylo naprosto nová věc, co člověk tady ne, 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 nezažil v těch jakoby třídách, kdy úkolem byl jenom uh, přelejt nějaký jako, propagandistický stať té třídy a ta to musela papouškovat zpátky, tak to bylo strašně vzácný a... Um, a byl, byl to velký rozdíl najednou žít tady v té nové zemi. A já jsem chtěl zůstat. Uh, žádal jsem, uh, přilásil jsem se na, na Oxford, udělal jsem zkoušky, ale nesehnal jsem peníze, i když jsem to zkoušel jakkoliv. Tenkrát jsme byli takzvaně overseas země. Studium stálo, já nevím, 15-20 tisíc liber, k tomu ještě životní náklady. Prostě bych musel se na, na tu dobu milion korun ročně, což byl nepředstavitelný, jak jsem psal různým firmám. My jsme nebyli žádná bohatá rodina. No a nakonec jsem to nesehnal, ještě jsem zkoušel stipendium do Ameriky, tam mi to uniklo asi o jedno místo, tak já jsem vlastně najednou narazil tvrdě na zem, že jsem si myslel, jak budu strašně vzletně pokračovat někde ve světě a všichni se mnou padnou na, na zadek. Nestalo se to, já jsem přišel zpátky a začal jsem chodit na filozofickou fakultu, studoval jsem filozofii, pak ještě ekonomku nějak, do toho jsem začal pracovat, Pohltila mě to, že prostě jsem chtěl být stále úspěšnější a pracovat a samostatnější, takže jsem samozřejmě ty školy nedodělal. dělal jsem já nevím, 10 let nebo různě prostě furt. No, a až potom za dalších deset let, když jsem si vyzkoušel, že, že být číslo v tabulce jako nedává smysl, tak jsem se konečně vrátil zase do těch do toho, co mě zajímalo, což už se ukázalo, bylo ta digitální doba, inovace, vymýšlení nových věcí, trošku jako mít nějakou strukturu v těch projektech, co dělám. no a Začal jsem studovat zase Británii MBA a ještě jsem pak studoval v Paříži na mástra vlastně v inovacích, což nikde do té doby nebylo. A je to dneska, co, co mě jako baví, co mě živí, co dělám. Furt vymýšlím nové věci, buď já nebo spíš dávám dohromady týmy, který to dokážou, jak se poprac s problémy, já nevím, moderní doby, jak jsem hovořil o tom AI, nebo jak vylepšit průmysl, na kterém stojí Česká republika, nebo města, jako hlavní město Praha, kde děláme projekt na Kopní Prahu nebo další. Ty
0: to popisuješ celý jako, jako dost plynulý proces, který v tuhle chvíli má nějaký logické vyústění. Vzpomeneš si na nějaký na bod zlomu, na nějaký moment, kdy si teda jako, uh, už nebyl... Úplně malý, naivní děcko, už jsi prostě byl, řekněme, dospělý, už měl nějaké zkušenosti a, a když jsi teda, řekněme, uvěřil, že může dělat, co tě baví nebo co jako ti dává největší smysl. Byl tam moc zlomu, nebo to opravdu bylo takhle plynulý skrz jako to, co fungovalo, nefungovalo?
1: Hele, zpětně, když vlastně se probudíš každý ráno, a znova zpětně si nějak musí zpracovat ten svůj život, co se ti stalo, jestli jsi ten stejný člověk, který včera usínal. A to se mění, i to, jak o sobě přemýšlíš, jak vzpomínáš na ty věci. A dneska to vidím, že vlastně uh, tam bylo takový ten, ten úvodní jakoby rozlet, jak, jak jedeš do světa, to řekl už Komenský, nejlepší lepší jako vzdělání, musíš jako vědět do světa. Tam jsem jako něco poznal, tam jsem jako chtěl zůstat, pak jsem se musel vrátit domů, kde jsem prožíval tady ty, dejme tomu, dobu nebo jak by to Jirásek asi nazval, doba temna. A potom postupně z toho začaly probublávat, až když jsem jako našel tu ochotu se vykašlat na jenom vydělávání peněz, nebo nějak ty věci vošulit. Aby ty, prostě jsem to nedělal jakoby pořádně a poctivě tu práci. A potom časem jsem začal dělat svoje projekty, který Přispíva, nebo jednotící byl prvek, že skutečně dělali něco smysluplného, co mě dávalo smysl a přišlo mi, že dokáže zlepšit život lidí. Jo. Bylo to o dopravě v Praze, bylo to o, o tom, jak zlepšit zdravotnictví, jak pomoct prostě nevědomým diabetikům a tak dále. Byly tam konkrétní věci, kde mi přišlo, že to dává smysl. A teprve v tu chvíli, což je teďka poslední, dejme tomu, osm let si myslím, že dělám něco, co, co mě baví, dává smysl a je to takový, je ten příběh zase, uh, zase nějak uh, pokračuje z toho období temna do nějak, nevím, jak to nazvat poeticky. Jo. Jo. Okay. Nechci tomu říkat, to spíš takový jako, um, já si představuju, to je takový trik, jenom poradím, když posloucháte, když vystoupíte před publikum a Já to fakt dělám. A jste nějaký nervózní a nejde vám to jako se sklidnit a teď jste jako vystresovaný, tak je taková dobrá věc, když se díváte, tak si představte nějakou krásnou krajinu,
2: se vlastně já si vždycky ženu.
1: představuju třeba nějaký kopce s olivovníkama <laughs> někde středozemí. Teď slyším ty cikády a jenom ta představa vám najednou, a teď jako vidíte ty horizonty a obzory, je to taková strašně uklidňující věc. Tak já si myslím, že zase z toho údolí temna teďka se dostáváme do takovýhle nějaký strašně krásný, <laughs> příjemný krajiny, která člověka jako uklidňuje a umožňuje mu, že rád prostě vstává ráno a taky s, klidným, s, klidným, s klidnou hlavou a srdcem jako zase usíná. To je úplně, bas, úplně,
0: úplně teďka Bas. Já jsem říkal, kdy, kdy tam bude nějaká ta, ta um, um, pointa, kterou bych od tebe čekal v tom olivovém háji, že tam prostě není nějaká strašně
1: já vím, já jsem panková kapela. říct, prostě. že tam se něco děje, někdo tam něco dělá, ale neřeknu, neřeknu to. To se dělo v ráji, nikoli v Mimháji.
2: háji. Okay,
1: <laughs> já ještě zůstanu u těch
2: Inovací nebo vlastně u toho, jako co, co teď v rámci inovací děláš. přijde za prvé, že pro spoustu posluchačů to teď pořád je něco hrozně neuchopitelného, o čem se tady bavíme. A zároveň to vnímám jako jednu z těch prací, kterou si člověk prostě jako vymyslí sám pro sebe, aby, aby mohl naplnit ten svůj talent, potenciál, říkejme tomu, jak chceme. Tak ta otázka má zase dvě části, já jsem hrozný v tomhle, ale <laughs> vlastně mě zajímá, jakým způsobem se na tebe koukali jako první klienti nebo v rámci jako těch prvních spoluprací, když si někam přišel a řekl si, hele, já vám tady chci pomoct inovacema, tak co vlastně, jo, třeba hlavní město Praha, jako co, co na to řekli ty, prostě, ty úředníci tam a co na to říkají dneska, co jako reálně ta spolupráce potom znamená?
1: No já jsem do relativně nedávné doby taky s těma inovacema nic konkrétního neměl, mě to sice bavilo, zkoušel jsem dělat nějaký svoje projekty, které spíš nevyšly, než vyšly, od digitálních náhrobků přes já nevím, seznamovačku novou na mobilní telefon, kde ti jenom na obrazovku. Ale ten moment, který mě nakopnul, když, tak použiju tady ten výraz, tak bylo, když jsem na jedný nebo z nějaká z prvních Fakup Nights měl, tuším, Juraje masára jako hosta, zajímavý kluk, který prodal svůj startup v Americe, Um, a, a ten měl kamaráda, který tou dobu organizoval hackathon na univerzitě v Cambridge, v Británii. A já jsem se ptal, co to je ten hackathon? A ono, no, takový, jako jak se sejdou, teďka programu něco, vymýšlejí, právě inovujou přímo. A já jsem řekl, tak můžu se podívat? A on řekl, tak no, Tak jsem tenkrát se ženou, jsme si koupili letenky a přiletěli se podívat na No, to ještě šlo lítat. To byla ta doba, kdy ještě lidé cestovali. A přiletěli jsme na univerzitu v Cambridge a tam byl dvoudenní hakaton, kde tam je taková ohromná jako burza, obilná burza, taková hala. Tam sedělo nevím, 300 studentů z celého světa, Teďka u stolu strašně nahnácený. To ještě byla doba, kdy se mohlo sedět nahnácený u stolu. No a programovali. Měla tam úžasná energie. A uh, já jsem tam byl ne, jako nějaký mentor nebo kámoš, ale to nešlo, tak jsem byl jako mentor. Tak jsem se i bavil s těma lidma, se jsem to zažil vlastně na mě, si řekla, jo, to chci dělat, tady to, tady to vzniká, tady se to děje, ty lidi to hrozně bavilo. Je málo uh, jako věcí, kde se sejde 300 lidí, aby hmm. pracovali o víkendu dva dny, ve dne v noci, jako. to si uvědomte, to není moc běžná věc, ale tady u toho, jo, no a uh, tak jsem řekl, tak, já to chci dělat, já chci, tak teď jsem v Praze nikdo nic takého nedělal, tak, tak jsem zorganizoval první. No a vždycky já se učím tím, že to dělám, taky se učím tím, že o tom přednáším. To je taková strategie docela, docela dobrá, když něco to říkal už Richard Feynman, když trošku něčemu nerozumíš, tak o tom přednášej, uč a tím si to člověk jakoby zdokonalý a nejlepší learning by doing, prostě to udělejte, Um, nikdy vlastně to nebude dokonalý. To, a tu, to jsem já vím, zkušený fakaper, Takže já se toho nebojím a radši jedu radši něco než nic, takže jsme to udělali. Poprvé, no, a šel jsem tenkrát um, za myslím, že to bylo ohledně, uh, ohledně dopravy. Tak jsem se za firmama, partnerama, městem no a. Při... vyprávil jsem ten příběh, jak to jde v té Cambridge, a jak prostě tady to je třeba dělat, oni řekli tak jo. No, tak jo? Tak jsme to udělali. Sehnal jsem mi na to nějaký peníze. Já jsem nečekal, že to půjde tak hladce. A, a udělali jsme první první hackathon na téma dopravy, a nikdo jsme moc nevěděli jak to dělat. Viděli jsme to teda v té Británii, tak jsme se učili za pochodu. Bylo to samozřejmě nedokonalý, ale nakonec vlastně úspěch. Vznikly z toho nějaký nápady, partnerů to líbilo. No a začali jsme to dělat takhle, takhle dál. No a dneska už jsme dělali asi 20 takových vlastně akcí globálních, celosvětových, i lokálních, i pro studenty, i ne pro studenty, na různý témata. A je to něco, co si myslím, virtuálně už teď nově. Že jo? Takže když se změnila doba, hned mi jako agilně, do tří týdnů už jsme měli virtuální formát. Takže je to něco, kde prostě musíte dělat, i když jdete do neznáma, nebát se toho hlavně, a potřebujete takový to prvotní, podle mě naštouchnutý abyste se do toho zakousli a řekli si, jo, to je ono. A nic vás potom jako z cesty moc nesvedlo pryč. Samozřejmě se říká pivotovat, pilotovat něco, ale základ je, abyste měli jakýsi jako vnitřní um, nadšení a vnitřní takovýto poslání, tohle chci udělat, udělám to, věřím tomu a potom všichni kolem vás to nějak asi ucítě a budou vidět, ha, on ví, co dělá, nebo to chce, Minimálně kdyby nevěděl. Tak mu, tak mu dejme šanci, a, ať, ať to rozjede. Jo.
2: Ještě teda jenom můžeš posluchačům nějakým způsobem přiblížit, jak ten heketon vypadá. Pokud tam budu, řekněme, jako účastník, který teda jako něco hekuje, tak co to pro mě znamená? Co, co tam jako dělám, co je ten základ a co je potom výstup?
1: Tak hackathon, to je, když řeknu, že to je pro hackery, tak se spousta lidí děsí a řekne, je, že to tam jako mi vysajou prachy z účtu nebo heknou nějaký systém. Ne, to je pro uh, lidi, který... Uh, my jim říkáme buď bílí hekři nebo etičtí hekři, to znamená, jsou to programátoři často, to je ta cílová skupina, kde to všechno začalo, že se programátoři potkali v Americe před 30 lety na jednom místě a naprogramovali nějakou novou apku. Bylo to většinou tak, že Uh, přijedete na takovouhle akci, buď už máte tým, přihlásíte se s kámoškama, s kámošema. Uh, a my vždycky vypíšeme nějaké problémy, nebo takzvaný challenge, takže řekneme budeme hekovat třeba uh, predikce stavu pacientů na základě nějakého senzoru, který snímá data. Tak zkuste vymyslet způsob, jak ten pacient uh, co bude dělat za 4 za hodiny za půl hodiny, třeba z umělé uměli inteligence, nebo jsme stavili i výčební zařízení nový, nejsou to jenom softwarové věci nebo jsme stavěli jiný hardwareové věci, že lidi tady v Praze třeba vymýšleli, jak dělat zelenější fasády, nebo jak za době pandemie dostat knihy v digitální podobě k seniorům. Prostě těch... Jsou to různé problémy doby, které vznikají díky tomu, co se děje kolem nás. Nikdo dopředu nevěděl, že ty problémy budou, ale jakmile jsou a je snaha je co nejrychleji vyřešit, tak během dvou dnů, kde potřebujeme, aby chytré, chytří posluchači se hlásili a pomohli nám ty problémy vyřešit, to znamená, že během dvou dnů se dozví všechno o tom problému, mají dispozici mentory, experty z těch daných oblastí. Když je to nemocnice Fikemu, tak tam budete mít primáře, docenty, kteří reálně prostě operují. Transplantují. ale ty lidi jsou často tak zažraný do už toho do toho spu- hmm. uvažování té instituce, do toho oboru, do toho, jak se to dělá, jak je to předepsaný, že těší těžší ten problém vidět právě očima nezasvěceného člověka, což jsou účastníci těch hakatonů, a zase ti nezasvěcení potřebují rychle zasvětit, aby nevymýšleli úplně věci, které nejdou zrealizovat, jsou úplně mimo, a právě ta interakce tady těch, jakoby, kterým říkáme hekři, nebo řešitele, což jsou často studenti, kteří mají čas přijet trávit víkend někde uh, zavřený uh, v, v, v nemocnici, nebo někde tady na, uh, v nějaký kopce často, uh, kde, kde dodáváme jenom pizzu a, uh, a Red Bull, nebo prostě ten nejoblíbenější energetický nápoj na našich hakatonech a často hekři se předhání v tom, kdo má větší, větší pyramidu tady z těch Red Bullů, protože to je takový jako indikátor, kdo víc jako tomu obětuje ze svůj energie. No, ale určitě je to interakce tady těch dvou těch expertů s těma jakoby drama, který zase znají znaj technologie, umí jako nejnovější věci, dokážou se na to podívat jinak. Kde pak vzniká ta inovace? Kde pak vznikne ta nová myšlenka, která je jakoby nový pohled, ale současně je potvrzený, že se dá aplikovat a dá použít na řešení jakoby situace s Což možná jako
2: ještě fajn vysvětlit, co, co je teda jako tím výsledkem, protože mm-hmm. zase jsem se setkal s představou a teď to krásně bylo vidět v momentě, kdy se řešily dálniční známky a ten e shop se jako hekoval, že vlastně výsledkem hekatonu je kompletní funkční řešení, který prostě už jako můžeš vzít a takhle ho jako dát do praxe. Tak jenom jestli můžeš teda vysvětlit, co je vlastně výsledkem toho hekatonu a jak se s tím dál potom dá pracovat.
1: Výsledkem hackatonu protože je na to buď den nebo dva, víc jako nedá hmm. takhle udělat, je něco, čemu se říká prototyp. Čili je to takový první nástřel toho, spíš ukázka funkčnosti toho řešení, že to lze implementovat. Takže když si představíme, dejme tomu, když bych designoval novou aplikaci, nový e-shop, tak prototyp je, je to, že mám. Na webu něco, co kliká, co funguje, ale vůbec nějak nevypadá, vůbec není implementovaný do reálného světa. A teprve po tom hackatonu, když se ukáže, že je to reálný, že se to dá udělat, což slouží ten prototyp, aby to demonstroval, že ten proof of concept, jak se říká, tam je, tak se pracuje už nějakým dalším způsobem na, na, na té implementaci nebo dostavění a dobudování. Cílem toho hackatonu je, v krátké době přijít z návrhy řešení, které nejsou jenom na papíře nebo v PowerPointu, ale jako jsou reální, ale není to ještě ta věc ten finální produkt. To si myslím na tady tom konkrétního hackatonu nebylo úplně <coughs> není to běžný, ani to nejde udělat, že během tak krátký doby by se postavil finální produkt, ale co je reální, je ukázat nějaký cesty a říct ano, je to teoreticky možné, tady máte ukázku, že to fakt funguje, ale samozřejmě se to pak v nějaký další fázi Takže to je. Na hackatonech se končí tady ve fázi prototypu, ani není časově možný, ani to není žádoucí, aby se to dotáhlo do toho finálního produktu, kde už je to jiný, jiný způsob vývoje.
0: Já když spojím teda, spojím teda vlastně hackatony a inovace, ty sice na jednu stranu říkáš, říká, že právě learning by doing, že vlastně často ani nevíš, jak to dopadne, což je i tím záměrem, vlastně nevím, jak to dopadne, asi do toho jdu, podle toho uvidím, jak to dopadne. Ale se mě zajímala vlastně nějaká celá vize na pozadí toho všeho. Jestli si dokážeš představit, vzhledem tomu už jenom, jak jsi popisoval, všechny ty odvětví, do, do kterých to jako může zasáhnout, ať už je to teda jako infrastruktura, doprava vlastně, technologie, AI, zdravotnictví, tak kam by se to podle tebe v ideálním případě, mimo jiné díky i tvýmu vlivu, mohlo tady v Česku za deset let dotáhnout, nebo za, nějakou, za nějaký časový horizon, který si rukáš představit. Kam bys, kam bys to rád dotáhnul tady v Česku? Kam bys to rád dotahnul Česko? Česku? bys rád byl střípkem? Ať to je jako... Je odkud, odkud, takhle, já,
1: já nerad bych něco tahal, ani si hmm. myslím, že bych nic neutáhl. A, a s, já mám takovou... Vizi, kterou teď, teď jsem si tady během posledních tří vteřin sformuloval, že <laughs> skutečně, když se podíváš tady Česko, kde jsme, a historicky jsme takový, taková křižovatka, nebo co se tomu říká, srdce Evropy, centrum, rozsesních, střed kultur, máme tady ty kelty a prostě slovany a všechny možný a tady Turci, no, prostě jsme tady takový ten, jak se říká, melting pot, to je kotlík, to je něco, co jako, stáhneš ty studia historie. Vždycky se... Pak je další zajímavá věc, jsme tady na pomezí, jaký si takových těch mýtů a mytologií a těch alchymí a taková ta tradice těch těch alchymistů a a těch vězdopravců a jak, jak se jmenoval ten film císazův v pekař, Pekář císaři žil tam věští a, a tak dále. Ten, ta tradice toho Rudolfova dvora, kdy tady vznikla opravdu ta neskutečná koncentrace všech těch legend a mýtů, takže jsme takový jako mix toho rácia a toho, toho nad, 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 nad tím rozumem toho hvězdného i toho zemského. Takže jsme takový jako střed kultur nebo národů, pak jsme tady střed těch jakoby rácia a toho iracionálního a Myslím si, že to je nějaká jako velká inspirace, potom jsme tady jako věda, že jo, kontaktní čočka, taky hudba, prostě strašně, což je k tomu muzikantu, že sice neplatí, ale furt to nějak. Cítíme, takže jsme takovýhle středovod a myslím si, že, že bychom mohli být něco, kde se rozvíjejí ty nejmodernější technologie, jako je třeba umělá inteligence, to je jeden buzzword AI, nebo biotechnologie, nanotechnologie, hodně to lékařství si myslím, tady jako cítím jako takový potenciál na nějakou světovou špičku. A stejně jak tak vlastně vzít tady ty technologie, které jsou strašně rácio, algoritmy, čísla, a napasovat to na ty emoce, na to neracionální, na ty prostě, takže to je třeba to, co já se snažím dělat spolu s uh, ústavem um, ústavem uh, fil, uh, aplikovaného uh, jazyka na Matfizu, stejně tak se, se Švandovým divadlem a dalšíma, prostě zkombinovat tady ty dva světy, toho zase nejmodernějšího rácia, umělá inteligence, neuronové sítě, aplikovat to na nějakou kreativní činnost, jako je třeba uh, divadlo a divadelní představení, jo, nebo a prostě vzít zase umělou inteligenci nebo jinou uh, blockchain jo, a hudba. Jo. Prostě vzít tady ty dvě věci, docela se to daří, myslím třeba i v tom gamingu, to je konkrétně, že bereš algoritmy že jo, a technologie, virtuální reality a podobně a aplikuješ to na nějakou věc, která by to sněj jako emoční a zase jiná. Takže si myslím, že tady ta vize, kterou já takhle trochu jako skrytě mám a nikomu o tom neříkám, na když o tom nemluvím v podcastu, je, že tady ty dva světy jsou hrozně zajímavý a v určitý úrovni možná stojí za to uh, si s nimi hrát a kombinovat. A to je něco, kde si myslím, že tady my, díky posluchačům a díky ostatním aktivitám, které vznikají, tak máme šanci být v tomhle světovou špičkou. Jo? Tady v těch dvou světů. Tak to nevím, jestli... Jestli to bylo srozumitelné, ale o to nejde, protože 80% sdělení je forma, nikoli obsah, takže stačí, když si budete pamatovat, že No ten týpek byl nějaký, nevím, nějakej, aspoň lepší být nějaký než nějakej, což je zase 80% všech setkání během kterých absolvujete, jsou nějaký lidé. Tak je dobrý, že si pak řeknete, aspoň byli nějací a časem, až někde narazíte na něco, tak vás to třeba trkne a my si řekneme tady s klukama, je to fajn, děláme věci, co dávají smysl a někoho zajímají. Je to tak, Miki, nebo ne? –Já doufám, že to tak bude. <laughs>
0: <laughs> na to nevím podat, na takový vaně jako ty teda. <laughs> uh, teďka možná mě zajímalo uh, vlastně i ve k tomu, co, co teďka říkáš, nebo co jsme se byli před chvilkou s tak, tak uh, ty byli spolupracovat teďka na uh, Red Bull Basement, na projektu. Můžeš nám k tomu něco říct? O co jde, o co půjde?
1: –No jasně, hele, já jsem totiž strašně velký skejťák. <laughs> Nikdo to o mě neví. A dokážu trojitý salto s načepováním uh, Red Bullu během toho… Ne, jako to opravdu. <laughs> Tohle je něco zajímavého. Red Bull, že jo, já vždycky, když dívám ty videa, to jsou ty crazy lidi, že je nějaký ty hory, který já bych ani nevíš, ani nesešel pěšky. A ty říkám, to není možný, to někdo si jde. Já jsem jednou jel závod na horských kolech. Jednou v životě. A to jsem uh, kdysi pracoval v české televizi, jsem vedl marketing a přilásil jsem si, jako chtěl jsem mít příkladem tak jsem se přihlásil, že budu za tým České televize, pojedu tady ten závod na ruském koležku. horský kola, to znám z Šumava, že ho jsem jezdil. No a jenom, že to fakt bylo takový to, ty kameny, kořeny jako lesy. No a já jsem skončil tak, že jsem se rozflákal šíleně. A pak jsem se dobelhal do, do cíle, respektive jsem ještě před cílem nasedl na to kolo, abych dojel. Protože jsem tam měl děti, rodinu, říkal si, je nemůže nechat v tom, že jako to nedá, tak jsem ještě dojel. Tam jsem skolaboval. Odvezli mě do nemocnice, tam já jsem sežal zlomený ruce. Na, na, jako jsem měl naražený, ale prostě totální fiasko, takže tohle ne. A Red Bull Basement je něco, co mě přijde, že fakt jako uh, uh, několik moudrých hlav v Red Bullu jsem musela dohromady, protože je to přesně sféra toho takzvaného urban urban městského, česky, ur, urbis, město um, uh, hackingu, to znamená, je to to jako vylepšování toho, jak žijeme, co děláme, pracujeme, že prostě bavíme se ve městech. A proč ve městech? Protože ve městech je dneska, lidstvo žije ve městech. A už přes polovinu, 50 lidstva je ve městech, v aglomeracích, megapolích a bude to čím dál tím víc. A takže lidský život, čím dál tím víc se bude rovnat život ve městech. A život ve městech přináší mnoho problémů, mnoho věcí, které nefungují od dopravy, přesto jak... Jak lidi se ve stejnou chvíli můžou dělat to, jak spolu komunikují, jak rozumně se potkávají na těch Známe i co dnešní doba, prostě jaký challenge přináší tím, jak hodně lidí chce být v jednom místě, na jednom místě a podobně. No a urban hacking je o tom využít technologie, využít různých jako možnost dát, senzorů, čeho možného k tomu, aby ten život ve městech byl jako lepší, víc nás bavil a víc nám dával. A jsem rád, že, proto jsem řekl ano, ano, když přišli z Red Bullu Michal a řekl, nechtěl bys náhodou nám pomoct tady s tou iniciatovou Red Bull Basement a já jsem jim řekl a to ano, protože jsem chtěl zrovna přijít já za vámi, to dělám já, třeba napnout síly protože jsou to vlastně ti lidé, kteří se hlásí třeba na moje hackatony, který pořádáme, studenti, vysokoškoláci, středoškoláci, už neví, co by dělali užitečného, protože nejužitečnější je dělat něco pro dobro všech a to vzít technologie a zkusit zlepšit život ve městech. To je, co děláme i s Prahou, to je, co dělá Red Bull. A pokud, pokud máte kolem sebe lidi, dejte dohromady tým, pokud studujete, chcete pomoct se dostat s vaším nápadem do celého světa, tak nic lepšího není, než se přihlásit na Red Bull Basement, to si vygooglete, Red Bull Basement, a do 25. října máte možnost se přihlásit a potom vybereme spolu s porotou několik nejnadějších nápadů, Týmu, který dostanou jako intenzivní na budete všechny prototypovat, zažijete takový mini hackatony pod jako nejlepšíma mentorama. A potom ten nejlepší uh, z vás, ten nejlepší tým pojede když to půjde, tuším, do Kanady koncem roku, na celosvětový finále, kde vlastně to vaše řešení potom se dostane do celého světa. A Red Bull je ochoten do toho zainvestovat tím, že vám pomůže s tímto dotáhnout, natočí vás super videa, pomůže vám s komunikací, s marketingem. Takže myslím si, že to je dobrá šance a úžasná příležitost pro pro všechny, kdo, kdo... kdo chtějí zapojit technologie na zlepšení života ve městech, což může být cokoliv, zlepšení, já nevím, sousedských vztahů, zlepšení dopravy, zlepšení um, jakýhokoliv aspektu života ve městě, aby bylo méně stresu třeba mezi lidma. Tak prostě vemte technologie, postavte tým, přihlášte se hlavně na Red Bull Basement do 25. 10. a potom um, i, i já budu jako jedním, jedním z mentorů který vám pomůžou z toho nápadu dělat váš novej celosvětový startup. Takže to je, myslím si, to je ten sen, který se dneska žije. Všichni chceme být startupeři. A, a nebo taky ne. A nebo ne. Ale tohle je, myslím si, úžasná příležitost využít spojení s takovouhle značkou a spojení s týmem, která ta značka má k dispozici, který vám dokáže tu vaši myšlenku takhle dostat dostat do světa. Takže Red Bull Basement, kdyby to pravidla umožňovala, už se hlásím se svým týmem. (laughs) (laughs) Já mám ještě jenom poslední věc k inovacím, která s tím trošku souvisí.
2: A zároveň to je zároveň jako antireklama, protože co když jako nechci jít do takovéhle akce, anebo se tam třeba nedostanu, ale mám nějakou inovaci, sám jsem si prostě v tom svém sklepě přišel na něco, co může zlepšit život. Tak co mám vlastně dělat dál? Protože vnímám, že pro spoustu lidí a těch jako šikovných českých ručiček, kterých tady máme hrozně moc, je hrozně těžké se prodat a dostat se do toho jako reálného světa, který většinou jde přes nějaký biznis, aby to jako skutečně přineslo ten pozitivní dopad do světa. Tak co mám teda dělat? Krom toho, že se můžu přihlásit do nějakých takových akcí? Jsou nějaké další cesty, které mi pomůžou to dostat do světa?
1: No, tím, že to budeš mít doma někde u sebe v garáži skovaný, tak, tak to bude skovaný, že neprorazíš. Čili je třeba jít mezi lidi a začít se o tom bavit. A hlavně u všech těch nápadů nakonec rozhoduje, jestli to někdo chce, Někdo to bude používat a někdo za to třeba bude ochoten platit. A to ti řekne vždycky jenom tvůj potenciální zákazník nebo ten, komu tím produktem chceš pomoci, naplnit jeho potřebu a udělat ho šťastným. Takže já všem říkám na všech školeních, co nejdřív se běžte bavit, běžte za tady těma zákazníkama potenciálníma, ukažte jim i nějakou vaší shit verzi, to jedno, a ptejte se jich na to, jako zlepšujete, že ho pomáhá, ti to, byl bys ochoten za to platit, a teda, a teda. A jedině to je nakonec ten arbitr, ten, kdo rozhoduje, jestli ten projekt bude úspěšný. A když se vám podaří nazbírat aspoň tady hodně těch, těch názorů, které budou potvrzovat vaši hypotézu, budou skutečně garantovat tu hodnotu, že to má, ideálně, že i za to budou ochotní platit, tak potom to je základ, na který slyší všichni od investorů, ve těch, kteří budou chtít vědět, jestli to má tady tu jestli to přidává nějakou hodnotu, někomu to fakt stojí za to, aby za to platil a pomůžou vám to klidně, jak se říká, naškálovat mnohem víc. Ale musíte chodit. A začal bych potenciálníma zákazníkama, pak to zdokonalte a pak teprve se s tím možná vytasit někde před potenciálníma partnerama nebo investorama, ale všichni se vás zeptají, bude to někdo chtít, chce to někdo, kolik za to budou ochotní platit. Takže já doporučuju to doladit do nějaké takové verze, kde už tohle máte potvrzený. Ten základní market fit. A pak chodte na všechny startup akce, ideálně světový. Nebojte se jako přihlásit, pokud to je možné, na ty virtuální, ale ať to má nějaký globální dosah. Zejména pokud ten váš. To, ten váš nápad má nějaký globální audience, pokud to není lokální věc, že chcete nevím, vylep, udělat virtuální pivo u vás v hospodě ve vesnici, tak fajn, <laughs> tak co, tak běžte tam. <laughs> Ale pokud máte jakoby, ambice mít něco celosvětového tím dopadem, tak co nejrychleji jít do toho světa. A to je, když jsem se bavil třeba teďka s, s Davidem Klečkou z Jildiga, který prošel akcelerátorem v uh, Y kombinátorem tuším možná jiným, tak ten říkal, tohle je jedna z věcí, kde on cítí, že se bojíme jít, jít do toho světa rychle, že hmm. pořád musíme to ještě tady doladit. a co když a to A Je to zase ten strach z neúspěchu proti kterému boju. Tak já říkám, ne, prostě zkuste to, při nejhorším se nic nestane, Naši, že to nedopadne, no a co, jako jak to nedopadne, tak napíšete báseň o tom, kterou vám někdy otisknou a budete úspěšný jiným způsobem, no. Víc stejně. Prostě hlavně to, hlavně, hlavně, to, hlavně to zkuste.
2: Což krásně, jako teď za poslední třeba dva týdny přišlo několik mailů od lidí, který asi skrz to, že jsem dlouho školel v rámci Kukurzu Podnikni to na vysokých školách, tak mi prostě psali, že jim někdo doporučil, že bych jim jako mohl pomoct s projektem, možná jako s někým propojit a tak. A že by dělají tohle, ale že mi k tomu víc neřeknou, že to je obchodní tajemství a že teda jako... A já říkám, no ale teď já nevím, co děláte, já nevím, jako, jak vám na to mám dát zpětnou vazbu, jak vás mám s někým propojit, že jo? A přitom, kdyby mi řekli, co to je, tak velice rád řeknu, ale jo, tady prostě to máš, dělá inovace, tady máš na něj kontakt, napiš mu, n- nadchního ho, on ti s tím
1: poradí, propojí tě dál. No já si představu třeba Henryho Forda, že jo? který stavil to auto, to první auto, hmm. a tam ty amíci říkali, co děláš Henry? A ono, stavím auto, a co to je? To je takový ze železa, taky to bude, má to motor, a ono to jako pojede něco jako kůňo, a ono, no něco, Hlásíš jsi si Prostě nikdo, ho, i kdyby o tom pojedala akce, nikdo to nebude chápat. Takže naopak si myslím, že je pravda v tom, mluvte o tom. Nebojte se toho, nikdo vám nic jako nemůže ukradnout. Kráde se v ten moment, když už to máte hotový a rozjetý, a někdo hmm. jiný ví, že už je to dobrý biznis, což trvá několik let, a pak se snaží vás kopírovat. Ale tou dobu, když budete mít super globální právníky, který to strašně zapatentují a budete mít na to celý právní oddělení, abyste si to posychrovali, ale nebojte se vždycky, jako by to. Vy nemáte žádný know-how v podstatě v tuhle chvíli. Kdyby někdo chtěl všechno, může to postavit, skopírovat, ale co zajímá ten svět a co vy můžete dát tomu světu, je ten váš drive a to vaše nadšení a ten váš čas, který nikdo jiný nemůže tomu jakoby dát ve stejným, stejným způsobu jako vy. Čili i, I když pak potkáte ta investory, tak oni nekupují nutně tu věc, kterou zrovna máte, ale budou kupovat budou investovat do vás hmm. a do toho vašeho nadšení něco dotáhnout. A to, že máte dneska nějaký prototyp, to se pak ukáže, že se bude muset stokrát předělat, třeba to bude něco úplně jiného. Ale investuje se vždycky do týmu a vždycky do nějakého ideálně prostě dvou a víc foundrů, dvou až tří je takový ideální počet. Čili moje rada jen takhle rychle, tady zdarma, Uh, nikdy ne- nerozjíždějte nic <coughs> úplně sami, protože uh, není to ideální, ale uh, mějte aspoň k sobě, z jo, znáte ty příběhy. Máte Steva Jobse, ten měl toho voze, který mimochodem bude v listopadu v Praze, když všechno vyjde. nebo byl ten Gates, který měl zase toho Alena a tak dále. Vždycky je tam nějaká interakce uh, mezi jakoby dvěma uh, ideálně ještě jakoby odlišnýma osobnostma. Bob a Bobek, že jo, Tom a Jerry. Přesně Tom Jerry, Bob a Bobek, přesně tak. Teď hledám někoho ještě dalšího. – Nějaký
0: další slavný člověk? –
1: Třeba ještě tak ještě, no. – No, Bank Olufsen, třeba. – Bas Oldrin. – Bas Vždycky je tam ta dvojice, buď. A když tam není, tak je tam stejná třeba žena, nebo doma, se kterou to konzultuje, nebo manžel, který zase má jako blbý keci na to. Ale jako málo co jenom z vaší hlavy, co dostanete, je, je správně. Dokonce um, uh, profesor Verganty, té z Milánské polytechniky říká, že tady ten kritický dialog mezi dvěma odlišnýma lidma je základem v té inovace a potom je postavená celá metoda inovační, která spočívá na takovém kritickém dialogu. A tady tím způsobem byl vynalezený Xbox, spousta dalších věcí, nějaký nový modely out a funguje taky. Takže nebojte se tady té kritiky tohoto dialogu, pokud na to budete sami, tak to máte hodně stížený.
0: Když půjdeme teď od, od uh, inovací, naopak, naopak k tomu, kdy se to teda nedaří, a ty pořádáš českou verzi Fuck Up Nights, tam jsme se potkali poprvé a i asi tak po šestý, nebo kolikrát jsme se tam už viděli. No. A... je co... dobrá
1: zásobárna, no.
0: <laughs> Děkuju teda, to si moc vážím, je dneska druhá skvělá, reklama. <laughs> mě by zajímalo, co tě fascinuje na, na, na neúspěchu, na tom, když se nedaří.
1: No někdy je to docela jako prčá, nebo ty příběhy jsou fakt hodně Většinou Větší sranda je, jak se něco nepovede, než jak se to povede. Tak nějak to je. A to je první věc, že i ten příběh sám o sobě je hodně zajímavější. O tom, jak se něco nepovede, je spousta příběhů a minimálně, než se něco povede, i v těch filmech hollywoodských je hodně to, jak se to nepovede. Už to vypadá, že to totálně nepově A pak najednou Takže ten Takže ty příběhy samotný, pak je to pro mě strašně zajímavá, zajímavý způsob, jak potkat uh, naprosto uh, jako stovky lidí, který nemají společného jmenovatele, kromě toho neúspěchu, že něco jako jsou ochotní říct a, a prásknout. Ale jinak je to od olympioniků přes profesory s patentama, přes prostě divnolidi, senior pornoherce, jako úplně ne- neuvěřitelný mix, který mě by se jinak nepodařilo, nevím jak, bych potkal takovýhle lidi. A potom to, jak se poskládají na tom pódiu, tady ta čtyři, čtyři, pět příběhů, který jsou každý o něčem jiném, tak zase nabízí si myslím i publiku jako zážitek z toho, že nejdou jenom na startupery a všichni tam budou vyhajpovat a udělají super prezentace, ani nejdou jenom na, nevím, povídání křeslo pro hosta s nějakými umělci, ale je to takový mix, který vždycky jako... Mě otevře nový dveře, který bych běžně se nedozvěděl. To je něco, co mě zajímá, i když si kupuju knížky na Amazonu, tak nestojím hlavně o tu funkci. Lidé si taky koupili, nebo tohle by tě mohlo zajímat. Mě vždycky zajímá, tohle bys nikdy si nevybral, tohle by se nikdy nezajímal a proto ti to nabízím a proto je to zajímavé. A to si myslím je i na těch fuck up Nights, že tam jdeš a vlastně nevíš do čeho, ty lidi neznáš, možná někoho nějakou tvář, ale pak jsou tam různí lidi a ty si vždycky necháš takhle tím nečekaným, tady tím serendipitním, nebo jak se to říká česky ta šťastná náhoda, která ti otevře nějaký nový dveře a proto já to dělám a to velký poslání, to asi jasný, chci zbavovat Čechy strachu z neúspěchu, aby se nebáli, až budou do světa nebo i u nás předstoupit a prodat se a zapálit pro pro tu svůj věc ostatní a to si myslím, že nám schází, jsme malý národ, ale naprosto úžasný mix všeho genů, Um, rácia i rácia, geograficky máme všude jakoby blízko relativně, tak proč to nedokážeme prodat? Takže to je co. Boju proti té naší takové předposranosti, jak se říká, z těch věcí.
0: Když půjdeme k tomu uh, tvýmu osobnímu nastavení, ne, ne úplně jako pracovnímu, ale spíš bych řekl jako skoro hodnotovímu, tak já vůbec, když jsem tě poznal, poprvé jsem tě poznal jako nějakýho moderátora Faka Pnites, prostě jsem mu toho to by moc nevěděl, a je pravda, že ty o sobě ani tolik jako nemluvíš. Ty na to, na to co si všechno zažil, kolik si toho dokázal nebo teda i zvoral, jak si popsal. Tak ale vlastně mám pocit, že nemáš potřebu to někomu spát. Mám pocit, že, že prostě o sobě tolik, tolik nemluvíš a mě by zajímalo, co pro tebe vůbec jako znamená, co si o tobě mysleli ostatní. Protože mám pocit, že to jako dost neřešíš. I vzhledem k tomu, jak moderoješ ty fuck up najít nice a prostě si s tím tak hraješ a občas <laughs> ti tam taky ujede nějaký nesmysl. A, Počkej, zvací, já, ní, já už tě ale... nepozvu, já už tě nepozvu,
1: jaký nesmysl? <laughs> <laughs> ne, tak jako... Ne, jasně no. Um, C.C.A. Hele, zajímavý, um, Aristoteles říkal, že člověk je tvor společenský, od toho se odvíjí politika, polis je ta prostě... Obec, kde člověk žije, a myslím si, že všem záleží na tom, jak nás vnímají ostatní. A je to, to by to základní, na co, co nás zajímá, i lidské mozek je nastavený tak, že ta část, která se týká ty původní nějaký klupy nebo v to kmene uh, je strašně citlivá na všechno, co se říká, ty vás, ty, kdo s kým, jak to. Ten náš mozek je na to disproporcionálně až bys řekl, jakoby vyvinutej tohle vnímat. A samozřejmě, že mě to zajímá, mě uh, jako v, v ten smysl, že někdo řekne, to je vůl, nebo dělá blbosti a měl by dělat nic jiného. To jsem zvyklý, jo? to už se člověk jakoby otrká, ale obecně uh, mě zajímá to, jestli to, co já dělám, má nějaký dopad do toho mýho okolí a kdyby to nemělo žádný dopad a nikdo mi nevyslal ty signály, že jsou, tak by mě to hodně mrzlo a byl bych smutný a musel bys přijít domů a rozveselit mě nějak nebo nevím, ale já ty signály občas dostanu a to mě drží nad vodou, že prostě někdo, buď vidím ten výsledek, nebo mi fakt pak někdo zavolá a řekne, hele, tenkrát já jsem byl na, na up Night a tam jsem se potkal s tímhle, pak jsem se, a máme spolu teďka nějaký nový projekt. Nebo někdo řekne, byl jsem někde v knihkupectví, tam mě oslovil ten člověk, co a řekl, no, že odešel z firmy, zase na základě Fuckup Night z nějaký něco, co mu nedávalo smysl, otevřel si a je happy. Já si teda říkám, abych zase nezavolal za rok, teda teď zkrachoval, že ten vůl poslouchal, co se řeklo na Fuck Up Night, ale něco to dělá. Myslím si, že to ten dopad má a to je, co tě drží pak na nohou. No. Um. To je to pravda, no. Prostě my žijeme pro druhý, ať chceme nebo nechceme a ty, ty druhý jsou součástí na života. Ně, některý blíž, ty děti, co máš doma, ta rodina, tak tam, tam je to frustrující, že ty samozřejmě se snažíš mimo domov něco měnit a fakapům se vyhýbat a doma reaguješ úplně. Ty bys mě viděl někdy doma v interakci s dětmi, bys řekl teda, to máš, že jsem řekl, že to zvládáš zvětší větší pohodou. Jako. Je to zajímavé, no. Takže já si myslím, že základ je vždycky ten druhý. Někdy je to těžší si to přiznat, ale kdyby člověk nedostával ty signály od ostatních lidí, tak si myslím, že by, že by rezignoval na nějakou količinu v životě.
0: Nám vlastně díky fuck up nights nice, uh, pomáhá v X challenge právnička Hanka Křenková, protože tam viděla můj výstup a, a, a tak to tak se tak se ozvala sama, vlastně nám, nám na pomoc. Takže mi moje vlastně i díky fuck up nights. Nice, tak to je takový střípek jako. Jo, vidíš, kdybych, kdybych náhodou ten se chtěl rozbrečet jako, tak, 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 tak naopak. <laughs> na opak. Za, za to díky, za to díky za takovou příležitost. Já jsem se a... teď
2: jenom říkal, proč si přeskočil tak strašně moc jako hezkých témat, jo, o kterých jsme se mohli bavit a pak jsem zjistil, že to je časem. Bohužel nám tady vypršel. Domluvený čas, což mě hrozně mrzí, protože vlastně tady je jako spousta věcí, o kterých se bavit. A já tím pádem mám dvě věci, které mě zajímají dost, nebo možná jako spíš budou zajímat posluchače, mě osobně třeba tolik ne, ale tak snažím vůbec se vžídat dole posluchačů, vlastně. to úplně jedno. <laughs> Co pro tebe znamená peníze? Tady vůbec jakoby nepadlo nic o penězích, a přece jenom v dnešní setě potřebujeme, abychom byli schopni nějak existovat. Tak mě zajímá ten tvůj náhled na ně. A jakým způsobem jako funguješ v tom světě peněz?
1: Hele, já, já moc nefunguji v těch světě peněz. Já neumím moc jako hospodárně a ekonomicky uvažovat. Hodně těch věcí dělá moje žena, která má takový jakoby praktický a střízlivý pohled na ty všechny aktivity. Myslím si, že ani nejde se soustředit na všechno. že Buď jako Seš někde v oblacích, máš nápady, ale potom to udělat tak, aby to bylo udržitelné a dávalo to smysl ekonomický, jeden člověk si nevím, jak zvládne. Takže já jsem ten, který moc tohle neumí. Já ten beru peníze a to je asi základ jako jakýsi palivo těch myšlenek, že když ty si něco vymyslíš, no tak potřebuješ na to, a teď se bavme, jestli to je... Jestli to, jaký typ paliva to je, nebo jestli to je energie, která je alkoholická, ekologická, nebo jestli spaluješ něco, co by se dalo použít jinde jinak. Ale je to jako dobrý příměr, že to je to palivo nebo ta energie, ta šťáva, kterou potom ta realizace těch věcí zabírá. A dneska je to tak, že a ti už máš svůj nápad na úžasný projekt Celosvětový, tak stejně budeš potřebovat to palivo a bez toho paliva to zůstane jenom na papíře nebo v hlavách, ale neudělá to tu změnu ve světě, o kterou všem jde. Takže já to beru tak, že to je ten, ta energie, to palivo, který mi umožňuje to realizovat a samozřejmě jakmile je omezený a máš určitý zdroje logicky, tak si musíš trošku prioritizovat a vybrat, jestli napřeš síly tady nebo, nebo jinam. Ale... Asi tak. Myslím, že to je
2: ideální odpověď. <laughs> tak jako potřeba slyšet. A ta druhá věc, která mě hodně zajímá, je, kdy jsi byl v životě šťastný nebo kdy jsi cítil jako největší naplnění
1: a smysl. Bylo nějaký období. Dneska ráno třeba, teď, jako. Děti jdou do školy, těší se. Um, žena ti pos- posílá srdíčka, rozloučí se. Jako úplně úžasný. Takže já mám, já mám vlastně. Já jsem relativně šťastný teďka pořád. Uvědomuji si to dřív. Třeba člověk to tolik nevnímal, ale je třeba si každý den jako připomenout, že je vlastně člověk šťastný, nebo že je nešťastný. <laughs> um, protože jak, jak jsem o tom mluvil, každý den se zbudíš a najednou si musíš nějak rozmyslet, jestli seš furt ten stejný člověk, co usínal, a proč máš vlastně vylíct postele. No a. Já vždycky si uvědomím, jak jsem hrozně šťastný, že, že ten svět takhle je nastavený. Myslím si, že žijeme v nejlepší době, i když to nevypadá, která může být. A každý den mi zatím další dává smysl a vždycky mě jako nabízí x příležitostí, kde napnout cíly a co dělá. Třeba chodit do těch úžasných podcastů. Jako, tě, jako, kdo, by, kdo, by chtěl, kdo by mě zval do podcastu před několika lety jako nikdo a teď najednou, podívejte se, to je geniální.
0: Já si myslím, že, to, že je čas asi na poslední dvě otázky, já mám ještě jednu tak a pak, pak bude tvoje. Ano. Mě by ještě zajímalo, zajímalo, ono už to mezi řádkama vyplynulo, ale to dokázal schrnout jednou, dvěma větama, co víme, jak se ti to podaří, kdyby člověk, který teďka přemýšlí, co se životem, ať už jako skrz nějakou životní změnu, nebo skrz to, že třeba vystudoval, kdyby chtěl žít podobným způsobem jako ty, co by měl být teda nějaký ten první krok, nebo jaké jak by mělo být, by mělo být ten, to vykročení vlastně podle tebe?
1: No, určitě bych mu nedoporučoval žít podobnej. Vůbec zapomněl, ať prostě žije tak, jak... Jak, kde bude mít dobrý pocit sám ze se sebou a kde bude mít každý ráno ten důvod vstát a něco dělat. Já mám takový hack na to, když ten sen pocit ztratíš, a to doporučuju všem, je se prostě smát, i když není důvod zdánlivě, naučit se to jako takovou hygienickou záležitost, se zasmát sobě samému, zasmát se tomu světu, jak je absurdní, zasmát se tomu, jak nic nedává smysl. Ale důležitý je nestratit ten elán. Já bych určitě, a myslím si, že když začneš někoho napodobovat, tak do jisté míry ztrácíš svůj život. Najednou už se snaží žít nějaký jiný a pak budeš frustrovaný z toho, že se nevyvíjí tak, jak jsi čekal. Teď přece žiju, hmm. jak Elon Musk, teď přece <laughs> pomenoval své dítě, já nevím, X5, Kárie, já nevím, co. A přece, jak i řídím dvě firmy, ale proč pořád nejsem Elon Musk, takže nemá cenu napodobovat. Jako vykašlete si na nějakýkoliv napodobování je třeba si najít vlastní cestu, bude to třeba bolet. To, že je někdo vzor, neznamená, že ho napodobuju, ale že je jakýsi jakoby rádce, mentor, nebo si můžu něco jako vzít. Ale určitě nežijte život někoho jiného, žijte prostě svoje, i když to není tak jednoduché. Při nejhorším skončíte na Fuck Up Nights a zatleskáváme, <laughs> já nevím, tisíce prostě lidí, jak se vám to nepovedlo. Té jedna. a ještě jsi říkal druhou otázku nebo? Druhá už bude doatouchovat. Poslední, poslední otázka, poslední ano, otázka, poslední ano.
2: otázka, kterou tady dáváme všem hostům a je náročná, takže si klidně nech potom jako čas. Okay. Zkus si teďko představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde řekl a napsal a vytvořil mm-hmm. včetně toho rozhovoru. Mm-hmm. A měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Mm-hmm. Ne,
1: jaká by to byla? Už to mluvíš. Já už <laughs> jsem to vymazal mentálně. <laughs> Hele, já bych nepředával nic asi. Nic, protože všichni máme pocit, že jsme tady na světě, aby jsme něco postavili, aby jsme něco předali, aby jsme k něčemu došli, ale podle mě celý vesmír, svět, všechno, jak tady je, je nastavený čistě na základě nějaký náhody. Je hezká písnička, Oskoce Verycha, život je náhoda a skutečně podle termodynamiky, podle statistiky, všechno je asi náhoda. A jakmile předáš nějaký poselství, tak zase prostě zničíš x životů, který budou ho interpretovat, budou se snažit žít proti, s ním. A jak říkají lékaři, Hippokratova přísaha je neškodit. A to je, myslím si, základní princip, ke kterýmu čase možná dojdeš, možná ne ale neškodit. A já si myslím, že o moje poselství nikdo budoucnu stát nebude. Bude lepší, abych jim neškodil do budoucna a proto ho neřeknu. A to je moje vysvětlení, proč to ani neudělám.
2: Skvělý. Díky tak, moc. Děkujeme za rozhovor.
1: Díky. Díky.
0: Líbilo? Budeme rádi, když podcast doporučíte kamarádům a lidem na sítích, pro který by mohl mít přínos. Nezapomeňte taky odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Nejdete ho na Apple Podcast, Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte podcasty. Feedback nebo typy k podcastu posílejte na podcastzavináčredbull.cz Nás s Matoušem můžete sledovat na Facebooku a webu CZ, ale hlavně na sítích X-Challenge, kde poznáte další kreativní lidi a zažijete s nimi silné zážitky. Třeba taky společně přispějete k zlepšení prostředí tady v Česku. Těšíme se na vás a taky naslyšenou v dalším dílu Leap Makers.